0: Die Rückkehr der Inflation und die Konsequenzen für den Immobilienmarkt. Um das Thema der Inflation war es lange ruhig. Jetzt wird es wieder verstärkt berichtet. Wie ist der aktuelle Stand? Immobilieninvestoren sagen oft, dass Immobilien ein hervorragender Inflationsschutz sind. Stimmt das? Gibt es einen Vorteil von der Inflation? Gilt der Inflationsschutz für alle Immobilienklassen und Lagen? Kommt denn nun dauerhaft eine höhere Inflation? Hat die steigende Inflation eine Auswirkung auf die Immobilienpreise? Und wie ist die langfristige Perspektive zur Inflation? Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir gute Unterhaltung und spannende Insights.
1: Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, dem Immobilien-Podcast.
0: Und heute reden wir über die Rückkehr der Inflation und die Konsequenzen für den Immobilienmarkt. Und dafür bin ich natürlich hier wie immer nicht allein, sondern mit dem kompetenten, forschenden und immer von der Forschung getriebenen Professor Dr. Michael Fuckländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
2: Ja, moin, Hauke. Grüß dich.
0: Genau. Der ein oder andere könnte es möglicherweise hören, ich bin ein bisschen verschnupft, aber, und das ist sozusagen jetzt ein bisschen anders für die verbleibende dritte Staffel, ähm, wir müssen auf jeden Fall heute aufnehmen, weil nämlich, was Michael?
2: Genau, wir haben uns vorgenommen, noch ein bisschen aktueller zu werden. Das heißt, die Themen der letzten Woche aufzunehmen, zu besprechen, einzuordnen. Ich glaube, das wird auch nochmal mit Blick auf den Wahlkampf spannend. Mal gucken, was da noch für Ideen dann äh, geäußert werden von den Parteien. Aber auch sonst wollen wir einfach aktuelle Themen aufnehmen. Deshalb, wer immer Interesse hat oder sagt, darüber müsst ihr jetzt aber unbedingt mal sprechen nächste Woche, einfach bei uns melden.
0: Genau und dann können wir nämlich ganz aktuell eure Themen aufgreifen und so ein aktuelles Thema ist tatsächlich auch das Thema Inflation. Es war eigentlich relativ ruhig geworden um das Thema Inflation, wir haben nicht mehr so richtig viel davon gehört, ich meine wurde es auch von einem Virus überschattet, aber ähm, jetzt wird es wieder verstärkt über das Thema Inflation berichtet. Wie ist der Stand Michael?
2: Ja, es gab die Meldung ich glaube am 29.07. vom Statistischen Bundesamt, die gesagt haben, die Inflationsrate in Deutschland Juli liegt bei 3,8%. Prozent. Das ist deutlich über dem Zielkorridor von 2%, Prozent, den wir da eigentlich haben. Und äh, das sorgt natürlich schon für Aufsehen, was da passiert. Und äh, noch deutlicher ist die Inflation zum Beispiel auch in den USA. Da spricht man mittlerweile von Inflationsraten von fünf Prozent. Und dann kamen auch noch die Meldung von der EZB, dass sie ihre Zielmarke etwas anpassen wollen. Ja, es hieß immer, sie wollen unter 2% Inflation, jetzt heißt es, naja, sie wollen um die 2% Inflation, heißt also, es kann ein bisschen drunter, aber auch ein bisschen drüber liegen und auch das ist natürlich nochmal eine neue äh, Wende, wenn man so will, kann man je nachdem interpretieren, aber auf jeden Fall ein Ausblick darauf, dass es auch wieder höhere Inflationsraten geben kann.
0: Hilf wir nochmal schnell auf die Sprünge. Sagten wir nicht irgendwann mal, dass Zinsen oder Zinsniveau, Leitzinsniveau und Inflation sich in etwa die Waage halten sollte und ist nicht 3,8% ganz weit weg von den Zinsen, die wir im Moment erleben?
2: Nee, naja, wir müssen den Zins da äh, zusammensetzen eigentlich. Es gibt zum einen den Realzins, ja, also ohne Inflation. Ähm, das heißt, das ist die langfristige, der langfristige Wert des Geldes, wenn man so will. Und dann muss man die Inflationsrate als Kompensation natürlich nochmal hinzuzählen. Ähm, beides verschwimmt natürlich in den Erwartungen für den langfristigen Zins. Aber wenn wir jetzt quasi den Leitzins nehmen und dann die Inflationsrate, dann haben wir so ungefähr das Nominalzinsniveau für kurz fristige Kredite, könnte man sagen. Je nachdem, welche
0: Erwartung natürlich auch vorherrscht im Markt. Immobilieninvestoren sagen nun immer mal wieder, dass Immobilien ein hervorragender Inflationsschutz ist. Stimmt das denn? Ja.
2: Also das ist ja tatsächlich ein äh, Thema, das immer wieder aufkommt und sobald es Inflationstendenzen gibt, äh, gibt es die ähm, Immobilienvertreter, Makler, äh, Investoren, die sagen, das ist doch hervorragend für Immobilien, genauso wie dann häufig gesagt wird, jetzt muss man aber in Gold oder in Silber oder in andere Rohstoffe investieren, das ist so der typische Inflationsschutz. Ich finde, das, das muss man immer differenzieren. Ähm, weil wir, man muss sich klar machen, was bedeutet Inflation eigentlich? Ja? Wenn wir ein Inflationsszenario haben, also wo wir dauerhaft höhere Inflationsraten haben und vor allem auch Schwankungen haben der Inflation, was ja typischerweise ist, wenn die Inflationsraten höher sind, dann ist es einfach schwieriger zu investieren ja Weil ich natürlich diese Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung habe. Und wenn man Geld zukünftig weniger wert ist, dann ist der erste Impuls, dann muss ich das heute ausgeben. ja Also ganz krass natürlich in Hyperinflationszeiten, wo dann die Arbeiter quasi die Lohntüte direkt ausgegeben haben, weil am nächsten Tag ist es nur noch die Hälfte wert. So extrem wird es natürlich nicht, aber von der Tendenz her, langfristige Investitionen sind schlecht. Durchführbar, wenn wir eben mehr Inflation haben oder werden unwahrscheinlich. Und weniger Investitionen bedeutet immer auch weniger Wirtschaftswachstum. Und weniger Wirtschaftswachstum bedeutet auch eine geringere Nachfrage nach Immobilien bzw. eine geringere Kaufkraft der Menschen. Ja, das heißt... In einem Setting, wo wir jetzt wirklich Inflation haben, kommen wir eigentlich alle nicht gut durch, aber relativ gesehen stehen dann Immobilien etwas besser da. Warum? Naja, weil bei Immobilien, gerade bei Wohnimmobilien ist es so, ich habe meine Mieterträge und die Mieterträge sind häufig eben auch noch gekoppelt an die Inflation. Ja, also der Standard-Mietvertrag von Haus und Grund hat heute auch eine Inflationsschutzklausel drin, das heißt ich kann bei steigender Inflation das eben auch an meine Mieter weitergeben, aber auch sonst kann man davon ausgehen, naja, wenn Inflation da ist, dann steigen auch die Löhne tendenziell weiter an und äh, auch das führt dazu, dass dann tatsächlich mehr ausgegeben kann für Wohnimmobilien und so habe ich tendenziell meinen Inflationsschutz über die Mieterträge.
0: Kurze Nachfrage. Ich habe ja, was meine Mietpreisgestaltung angeht, in der ein oder anderen Stadt oder in dem einen oder anderen Ballungsraum durchaus eine Mietpreisregulierung. Hänge ich dann total am Fliegenfänger?
2: Nee, die, die neueren Mietpreisregulierungen beziehen sich ja auf die äh, Neuvertragsmieten oder Wiedervertragsmieten. Das ist ja erstmal etwas etwas anderes. Klar, das kann natürlich sein, wenn du lange deine Miete nicht erhöht hast, auch real nicht ange äh, an, die, an die nominale Entwicklung nicht angepasst hast, dass du dann natürlich Probleme hast. Ansonsten im Bestand sind ja Mieterhöhungen noch möglich. Aber natürlich, es gibt Regulierungen, zum Beispiel in äh, Ballungsgebieten nur 15% in vier Jahren. Ja und je nachdem, wenn wir jetzt 3,8% Inflationsrate hätten auf Dauer pro Jahr oder 4%, dann würde das zum Beispiel schon gar nicht mehr ausreichen. Also da könnten natürlich diese Regelung äh, auch zu einer Entwertung führen der Mieterträge und es gibt ja einige Parteien, die wollen das auch auf 2,5% begrenzen. Ich glaube die Grünen zum Beispiel, die haben das im Wahlprogramm drin oder wenn wir einen Mietenstopp insgesamt hätten, und es keine Inflationsschutzklausel gibt, dann wird das natürlich konterkariert. Das muss man sich klar machen.
0: Nun ist ja die Inflation so etwas wie ein... Ja, die Entwertung des Gelds. Nicht so etwas wie, sondern es ist die Entwertung des Gelds. Und nun mal aus der Praxis gesprochen, das ist eine, vielleicht ein bisschen eine Harakiri-Einschätzung, aber wenn das Geld morgen viel weniger wert ist, dann macht es doch total Sinn, äh, sich heute so richtig bis über beide Ohren zu verschulden, oder? Also wäre das nicht auch ein Vorteil von der Inflation zu sagen, komm, ich gehe jetzt voll rein, weil die Bürde, die Bürde, die heute noch so groß aussieht, die ist morgen vielleicht gar nicht mehr so schreckhaft?
2: Das ist in der Tat der, der zweite große Vorteil, den ja Immobilieneigentümer dann haben, typischerweise wird eben ein Teil der Immobilieninvestition mit Fremdkapital finanziert. Und das Fremdkapital entwertet sich, ja, also wenn ich jetzt dauerhaft höhere Inflationsraten habe, dann schwinden quasi meine Schulden ganz automatisch und das ist natürlich etwas, wovon Immobilieneigentümer dann auch profitieren können und das gilt natürlich umso höher der Leverage ist, ja, also du hast recht, wenn ich jetzt die feste Erwartung habe, dass die Inflationsrate eben steigt, dann wäre es durchaus klug, jetzt noch möglichst viel Fremdkapital aufzunehmen, weil es in Zukunft deutlich weniger wert ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum Staaten so tendenziell immer auch ein großes Interesse an Inflation haben. Weil der Staat ist der typischerweise der größte Schuldner in der Volkswirtschaft und durch Inflation kann man sich eben auch entschulden. Und Inflation ist natürlich auch weniger schmerzhaft als Steuererhöhungen beispielsweise. Das ist quasi ein bisschen, ist nicht so direkt spürbar. Ähm, aber die kalte Enteignung.
0: Ist die kalte
2: Enteignung, aber, aber es ist durchaus ein Weg, den den es auch immer wieder gab. Ja, also viele, viele große Inflationen sind auch ausgelöst dadurch, dass die Staaten eben sich auf die Weise entschulden wollten. Und das war ja auch gerade ein Grund, warum man gesagt hat, die Notenbanken müssen möglichst unabhängig sein von der Politik, weil die Politik immer gerne einfach das Geld äh, rausfeuert und äh, auch höhere Inflationsraten gerne hat. Ähm, deswegen sind die Notenbanken unabhängig und deswegen sollen, sind sie eben auch dem Ziel der Geldwertstabilität verpflichtet.
0: Dazu kommen wir eine Frage. Also ich meine, wir haben gerade so viel Inflation, also wir, die Staaten, haben in Form von Corona-Hilfen gerade so viel Liquidität in, in, in Staat geschossen, das ist ja oder ins Feld geschossen, ähm, dass es vielleicht ein Grund sein könnte für die steigende Inflation. Aber hast du ansonsten eine Erklärung? Ist es einfach die Erhöhung der Geldmenge? Oder hast du eine Idee, wo es herkommt?
2: Ja, es gibt sehr konkrete Ideen, wo es eigentlich herkommt, warum wir diese diese Inflation haben ähm, und zum Glück sagen die meisten Ökonomen, es ist transitorisch. Ja, transitorisch heißt nichts anderes als eigentlich vorläufig und durch bestimmte Sondereffekte geprägt. Also für Deutschland zum Beispiel, wir haben die höhere Mehrwertsteuer in diesem Jahr, die ist von 16 auf 19 Prozent gestiegen.
0: Das hat sicherlich einen Effekt. Wir haben den. Wobei ja wieder, sie war ja, sie war ja schon mal auf 19.
2: Genau, genau. Ja. Also. Aber aber das ist halt auch ein statistischer Effekt. Ein zweiter naja, wesentlicher okay. Effekt ist, wir haben im letzten Jahr eine sehr niedrige Inflationsrate gehabt, ich glaube die lag bei 0,5 Prozent, klar konnte keiner wirklich auch was ausgeben ähm, und ähm, von daher ist es jetzt relativ typisch, dass es da Nachholeffekte gibt, dass jetzt die Inflationsrate dann auch mal stärker steigt und wir haben tatsächlich noch große Probleme in der weltweiten Produktion und Logistik, das heißt viele Rohstoffe sind nicht verfügbar, viele Produkte sind nicht verfügbar, Vorprodukte sind nicht da und dadurch gibt es eben enorme Preissteigerungen und auch so Sondereffekte wie zum Beispiel, dass auch die Mietwagen in, auf Mallorca so wahnsinnig teuer sind, weil sie gerade eben kurzfristig nicht verfügbar sind. So gibt es eben die Probleme auch bei den italienischen Tomatenbauern, die händeringend auf die Dosen aus China warten oder die Halbleiter, die eben nicht da sind und viele Autohersteller in Verzweiflung bringen, weil einfach die Halbleiter nicht kommen. Also all das führt natürlich dazu, dass diese Güter, die dann jetzt noch da sind, äh, entsprechend teuer sind. Aber die Hoffnung ist eigentlich, dass sich das im Laufe des Jahres dann tatsächlich auch eher wieder ausläuft.
0: Was uns zu einer Anschlussfrage bringt, nämlich du sagtest gerade also, ähm, Immobilien sind jetzt nicht ganz so stark betroffen von, von, äh, von der Inflation. Dieser Inflationsschutz ähm, gilt ja für alle Immobilienarten. Also, ich meine, Immobilien warten jetzt nicht darauf, in Dosen verpackt zu werden, Halbleiter sind auch eher selten verbaut. Ähm, gibt es da unterschiedliche, ja wie soll ich sagen, greift die Inflation in den unterschiedlichen Immobiliengattungen unterschiedlich stark?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Wohnimmobilien haben einen ganz großen Vorteil. Du kannst das Wohnen nicht substituieren. Du kannst nicht sagen, jetzt steigen die Preise, jetzt wohne ich nicht mehr. Du kannst natürlich zu einem gewissen Grad woanders hinziehen. Oder kleiner wohnen, aber im Endeffekt musst du weiter wohnen. Und das ist natürlich bei anderen Immobilienarten schon ganz anders. Bei Büroimmobilien zum Beispiel ist es durchaus so, dass die Stärke auch von der Investitionsentwicklung abhängen. Das heißt, wenn die Inflation auf die Investitionsentscheidung drückt und insgesamt weniger investiert wird, dann gibt es wahrscheinlich auch weniger Arbeitsplätze und dann werden Büroimmobilien weniger nachgefragt. Oder, was eben auch die Möglichkeit ist, wenn die Preise eben sehr stark steigen in Deutschland, und sie anderswo doch günstiger sind, dass dann eben auch Backoffices verlagert werden oder ähnliches. Oder jetzt ganz aktuell, man substituiert dann schneller doch ins Homeoffice und sagt, okay, jetzt bei den gestiegenen Büropreisen, dann schicke ich doch lieber mehr Mitarbeiter ins, ins Homeoffice. Das heißt, da gibt es einfach mehr Möglichkeiten zu reagieren. Und deswegen reagieren die Erträge im Bürosektor nicht so stark auf die Inflation, wie das zum Beispiel bei Wohnimmobilien ist. Anderer Fall, Einzelhandel. Ja, Einzelhandel, die Preise steigen wunderbar, aber die Konsumenten reagieren eben zum Teil auch und sie konsumieren dann vielleicht manches nicht mehr so stark, Ja, sie gehen vielleicht nicht mehr so oft in die Restaurants oder sie sparen äh, bei den Produkten das heißt der Umsatz steigt typischerweise nicht eins zu eins mit der Inflation, sondern nur äh, zum Teil und das bedeutet angesichts dessen, dass eben die Einzelhandelsmieten häufig an den Umsatz gekoppelt sind, dass es eben nicht diese komplette Kompensation gibt. Das heißt, man kann grob sagen, die meisten Gewerbeimmobilien bieten nicht den gleichen Inflationsschutz wie bei Wohnimmobilien. Aber, wie gesagt, du hast einen wichtigen Punkt genannt. Man muss auch die Mietenregulierung beachten. Und das könnte, wenn die Inflation dann wirklich mal höher liegt, tatsächlich dazu führen, dass dieser Inflationsschutz auch nicht mehr voll gewährleistet ist.
0: Nun ist es bei uns beiden zweieinhalb Tage her, dass wir VWL studiert haben, aber da war doch eigentlich so ein Punkt, dass die Zinsen aufgrund der Inflation steigen, oder? Und hat das nicht dann auch Auswirkungen auf die Preise in den Immobilien oder ist das jetzt hier neuerdings komplett entkoppelt?
2: Nein, das ist natürlich nicht komplett entkoppelt, also wenn die Inflationsrate steigt, dann erwartet man natürlich von der Zentralbank, dass sie reagiert und zum Beispiel die Zinsen erhöht, restriktivere Geldpolitik fährt, damit das Inflationsniveau wieder runterkommt und das ist tatsächlich auch das. Was, was ja
0: auch, entschuldige, dass ich dir ins Wort fälle, aber was ja gerade bei der Faktor, also bei der bei der Berechnung von Immobilienpreisen auch immer sofort antizipiert wird. Ne? Also ich habe ein Zinsniveau und ich habe die Faktorrechnung der der Jahresmieten und normalerweise habe ich dann sofort eine 1 zu 1 Umsetzung in der Bewertung, was die Preise der Immobilien angeht, also das ist so ein Markt, wo es echt hervorragend funktioniert, also könnte man ja mit einem steigenden Leitzins sehr leicht, im zumindest im Immobiliensektor, darauf reagieren zu sagen, okay, ich fange die Inflation wieder auf.
2: Richtig, ähm, das, das ist eigentlich das, das die klassische Reaktion. ja. Ähm, nun muss man natürlich sagen, die EZB wird nur dann eingreifen, wenn sie glaubt, das ist jetzt tatsächlich eine Trendumkehr, dass es tatsächlich eine höhere Inflationsrate auf Dauer gibt. Ja, wenn sie aber davon ausgeht, was ich ja schon ausgeführt habe, dass es eher so ein kurzfristiges Phänomen ist, dann wird sie sagen, naja, das normalisiert sich ohnehin, da muss ich die Geldpolitik nicht anpassen. Denn das ist natürlich schon, wenn sie jetzt die... Zinsen erhöhen würde, dass das natürlich auch die Staaten schmerzen würde, Ja, die Staatsverschuldung wird dann teurer und natürlich auch konjunkturell durchaus dämpfend sein könnte für die Unternehmen, die dann vielleicht schwieriger Kredite bekommen. Und von daher wird sie das sehr sorgsam abwägen, ja, man kann natürlich auch sagen, ja sie haben jetzt auch das Ziel ja etwas modifiziert ähm, und von daher tut das jetzt auch nicht so ganz weh, wenn die Inflationsrate mal kurzfristig drüber liegt aber ich wie gesagt ich glaube nicht dass die dass die inflationsrate jetzt dauerhaft höher sein wird dagegen spricht zum beispiel auch die zinsentwicklung also an den langfristigen zinsen und gerade an dem spread zwischen den kurzfristigen und langfristigen zinsen da kann man ganz gut ablesen was die marktteilnehmer erwarten und wenn die Inflation erwarten, dann müsste dieser Spread sich erhöhen, weil ich quasi einen Sicherheitsaufschlag für die langfristigen Zinsen brauche, weil es ja zukünftig einfach teurer sein könnte. Und das passiert im Moment nicht. Ja, Die langfristigen Hypothekendarlehen haben sich auch kaum verteuert ähm, und von daher gehen die Marktteilnehmer mehrheitlich zumindest nicht davon aus, dass wir tatsächlich eine
0: höhere Inflation haben. Genau, damit hast du es eigentlich schon äh, beantwortet. Was ist denn deine persönliche Einschätzung, was die Entwicklung der Inflation angeht?
2: Naja, wir haben eigentlich die letzten Jahre immer dagegen angekämpft, dass es eine Deflation gibt, ja, dass tatsächlich die Inflationsrate eher zu niedrig war und es gab ja auch schon Befürchtungen, dass wir so ein japanisches Szenario in Europa bekommen, das heißt so eine so eine Welle aus aus negativen Preisentwicklungen, die dann eben auch die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen gefährdet, weil Deflation ist typischerweise einfach noch problematischer, dann sinken die Umsätze, dann muss man teilweise entlassen und all das äh, ist, ist natürlich eine große Gefahr. Jetzt sind wir eher in dem Weg, dass wir in Richtung einer normalen Inflationsrate gehen. Die war ja, wie gesagt, letztes Jahr sehr niedrig und ich denke mal, ähm, dass wir in den nächsten Jahren tatsächlich eher so an die 2% herankommen werden bei der Inflation. Die Frage ist natürlich, hat das Auswirkungen dann auf das Zinsniveau? Das kann durchaus sein, dass es dann auch wieder einen leichten Anstieg des Zinsniveaus gibt, ähm, aber das wird keine großen Verwerfungen tatsächlich hervorrufen. Ich glaube, ähm, das wird den Immobilienmarkt in der Weise nicht treffen. Vielleicht nimmt es etwas die Dynamik, aber ähm, wir haben insgesamt noch ein bisschen Potenzial auch für die Preisentwicklung, unabhängig von der Zinsentwicklung und von daher denke ich, wird man das im Immobilienmarkt eigentlich kaum
0: merken. Was ist aus deiner Sicht der Haupttreiber für die Inflation?
2: Ja, das ist eigentlich das, das Thema, mit dem wir uns sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle beschäftigen werden. Ähm Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ähm, ist tatsächlich die Energiepreisentwicklung. Ja, die Energiepreise sind im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent gestiegen. Und das ist tatsächlich ja auch wieder was was Neues. Ne? Wir hatten schon mal Phasen mit starken Energiepreissteigerungen und dann so Mitte des, des letzten Jahrzehnts gingen die Energiepreise tendenziell eher wieder runter. Jetzt gehen wir in eine Welt, wo Energie wieder knapper wird und wir auch steuerlich das Ganze noch verteuern. Stichwort CO2-Abgabe. Ähm, das heißt, da sehe ich tatsächlich einen längerfristigen Trend, dass die Energiepreise auch wieder stärker steigen werden. Sei es aus marktlichen Gründen, ja. Stichwort äh, Öl Ölverknappung und ähnliches, aber vor allen Dingen auch politisch. Ich glaube, das ist schon etwas, was wir, was wir kommen sehen. Und ich meine, der CO2-Preis ist ja auch vorgegeben, der Korridor ist vorgegeben. Wir sind jetzt bei einem Preis von 25 Euro pro Tonne CO2. Der steigt bis ähm, 2025 auf 55 Euro. Gerade noch gelesen, das bedeutet für einen typischen Einfamilienhaushalt, er zahlt jetzt eine CO2-Abgabe von rund 150 bis 200 Euro und das steigt dann auf 350 Euro und noch ein bisschen mehr. Ja, Also das ist durchaus auch merklich und das wird sich so fortsetzen und ich glaube, das ist der wesentliche Treiber äh, auch dieser höheren Inflationsrate. Und damit wird man sich schon ein bisschen auseinandersetzen müssen und das ist natürlich gerade auch für die Immobilienwirtschaft dann ein wichtiges Thema. Wie kann man Energie einsparen, um diese Kostentreiber dann eben auch in den Griff zu bekommen.
0: Was ja, kleine Anmerkung am Rande, wir haben über die grüne Politik schon gesprochen, aber es ist ja tatsächlich ein politischer Markteingriff die Umweltbelastung zu verteuern, was ja am Ende dann doch wieder über diese künstliche Preissteigerung im Energiesektor der Politik, die Instrumente in die Hand gibt, um die Inflation zu treiben, richtig? Oder ist es zu kompliziert gedacht?
2: Ja, naja, klar, es ist es ist Teil des, des Warenkorbs natürlich. Energie spielt, spielt da eine Rolle. Ähm, man möchte es natürlich, die, die CO2-Abgabe eigentlich an anderer Stelle kompensieren. Ja. Das führt dann natürlich auch zu gewissen Nachfrageerhöhung. also es ist schon richtig, es, es treibt einander, das Ziel besteht aber ja gerade darin eigentlich dem, die Bedeutung der Energiepreise im Warenkorb zu reduzieren. Oder zu sagen, wir steigen alle auf ähm, erneuerbare Energien um, auf die fällt ja keine CO2-Abgabe an. Also man das ist schon schon bewährtes und, und vernünftiges Instrumentarium, über diese CO2-Abgabe zu gehen und ist aus meiner Sicht deutlich vorteilhafter als über Verbote zu gehen.
0: Sehr schön. Haben wir was vergessen zu diesem Thema?
2: Ja, ich glaube, Inflation treibt einfach wahnsinnig viele um. Ich, ich kriege auch immer mal wieder Zuschriften zu dem Thema und würde mich sehr interessieren, was, was die Hörer und Hörerinnen dazu sagen und welche Gedanken sie haben. Es gibt ja auch viele Verschwörungstheorien da draußen, gerade was das Thema Geldflut, Geldmengenentwicklung angeht. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass wir die große Inflation erleben werden, äh, man muss einfach sagen, dass sich die Rahmenbedingungen auch in der Geldpolitik geändert haben, die Banken vergeben heute einfach auch nicht mehr so schnell und können auch nicht mehr so schnell Kredite vergeben, deswegen verpufft eigentlich eine ganze Menge dieser, dieser expansiven Geldpolitik, ähm, kommt gar nicht an in der Inflation. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele Hörer eben auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Deswegen freue ich mich da auf alle Zuschriften und Anmerkungen.
0: Genau. Letzte Idee: Wenn wir da jetzt noch das, das Bargeld abschaffen, dann ist eigentlich das Thema Inflation und so, ne? Dann ist das Thema erledigt. Aber gut, das ist nochmal ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Jetzt gleich hört ihr noch ein kleines Wort von unserem Kooperationspartner und ich freue mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und würde sagen, bis
1: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in deinem Post. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.